0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer und wir sagen herzlich willkommen zu einer von mehreren Sonderfolgen. Denn momentan gibt es vor allem ein Thema, das die Medienlandschaft und unsere Gesellschaft gleichermaßen in Atem hält. Und zwar die Bundestagswahl in mittlerweile gar nicht mehr so ferner Zukunft. Auch in unserem Podcast war Politik so im Spannungsfeld von Kirche und Christentum immer wieder ein Thema, das wir streifen und striffen. Und deswegen dachten wir uns, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, Menschen aus den großen Parteien als Gäste in unseren Podcast einzuladen, um mit ihnen über Politik, Glaube und Kirche zu sprechen. Unser Ziel dabei ist natürlich nicht Wahlwerbung zu machen, sondern Kontaktfläche zu bieten, um einige der Parteien und ihre Ansichten zu Kirche und Gesellschaft besser kennenzulernen. Und in dieser Folge ist unser Gast Christian Meissner von der CDU. Herzlich willkommen, Herr Meissner.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Sie sind
0: Bundesgeschäftsführer der, des Evangelischen Arbeitskreises in der CDU-CSU. Aber vielleicht erzählen Sie uns einmal, woher Sie stammen und wie Ihr Weg in die Politik begonnen hat.
1: Ja, im Grunde genommen habe ich zwei Berufe, denn von Hause aus bin ich evangelischer Theologe und auch ordinierter ja. Pfarrer, ja, aber, im Ehrenamt, ne? aber im Ehrenamt und wenn man mir vor einigen Jahren gesagt hätte, dass ich mal äh, in die Parteipolitik gehe, äh, dann hätte ich das wahrscheinlich auch für etwas skurril gehalten. Vielleicht hm. kann ich mit einer Anekdote mal das illustrieren. Ich bin alter Westberliner, Jahrgang 68, bin also... Mit der Mauer groß geworden und umso schöner war es, als ich dann 21, 22 Jahre alt war und die Mauer plötzlich weg war. Können Sie sich vielleicht gar nicht, kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man nicht in dieser eingeschlossenen äh, Situation groß geworden ist. Und wenn ich mit meinen Eltern aus Kreuzberg, wo wir damals in einer schönen Altbauwohnung in Westberlin lebten, zu meinen Großeltern nach Reinickendorf, das ist im Norden Berlins, fuhren, konnten wir natürlich immer nur die Westtangente da nehmen und sind am Tiergarten vorbei, da wo also heute das Konrad-Adenauer-Haus die CDU-Bundesgeschäftsstelle steht. Und ich weiß noch, bin wahrscheinlich einer der wenigen, die hier tätig sind seit fast 20 Jahren, dass wenn wir da vorbei, also Richtung Tiergarten gefahren sind, da war völlig unbebautes Land. Da war eine Currywurstbude vorne und Immer im Herbst gab es da Rummel und Kirmes und wenn mir jemand erzählt hätte, da wirst du mal äh, weite Teile deines Berufslebens äh, verbringen, hätte ich wahrscheinlich gelacht. Das ist der Weg, also wenn Sie so wollen wie die Jungfrau äh, zum Kinde, aber eine reizvolle Tätigkeit äh, für einen Theologen, denn wir nennen uns Evangelischer Arbeitskreis der CDU, CSU, so viel Zeit muss sein und versammeln. Mhm. Seit 1952 gegründet wurden wir von Hermann Ehlers, der ja auch eine Berliner Historie hat, äh, viel zu früh verstorben. Er wäre wahrscheinlich der natürliche Nachfolger eines Konrad Adenauer gewesen, wenn er nicht so früh gestorben wäre, ähm, gegründet worden und vertreten, äh, wenn Sie so wollen, äh, die evangelische Minderheit in den beiden Unionsparteien. Sie haben bei den bei der CSU 78 Prozent Katholiken, da bleibt nicht mehr viel Platz für Protestanten. Die ja. einzigen Franken, die da noch wohnen, habe in Erlangen Theologie studiert, weiß wovon <lacht> ich rede. Und in der CDU haben sie auch gut 50 Prozent bis zwei Drittel Katholiken. Also wir sind ein knappes Drittel seit Jahr und Tag und sind insofern Brücke
2: zwischen Kirche und Politik. Und das hat mich gereizt als Theologe. Wie kam es zu der Entscheidung, jetzt gehe ich vielleicht nicht aktiv mein Leben lang ins Pfarramt, sondern verschreibe mich der der Parteienpolitik und weil Sie es gerade beschrieben haben, dass Sie 20 waren bei bei, bei der Wende und Mauerfall, ähm, wo, wie wurden Sie christlich sozialisiert?
1: Das sind ja ganz unterschiedliche Fragen. Also ähm, ich möchte die erste Frage beantworten, dass die Wege des Herrn sind unergründlich. Äh, das ist so ein, so ein Karlauer, aber es stimmt, denn mein Weg als... Geburtenstarker, noch Jahrgang 68 mhm. in Westberlin ja. nach der Wiedervereinigung. Der Weg ins Fahramt war uns versperrt. Wir ja. waren, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich habe in Erlangen und Heidelberg auch studiert, aber auch in Berlin an der damaligen kirchlichen Hochschule in Westberlin äh, mit dem Studium begonnen. Wir waren damals im Abschlussjahrgang, glaube ich, über 120, 130 äh, Pfarrer und Pfarrerinnenanwärter und äh, von dem ganzen Jahrgang wurde durch die Wiedervereinigung der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, die meine Landeskirche ist, ganz von Kindesbeinen an, das ist meine religiöse Sozialisation, das ist ganz normal und äh, 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 ja. Fast unreflektiert, es gehörte sich eben ebenso, ähm, dass man da groß geworden ist in der Landeskirche. Und als dann äh, die beiden Teile, also Westberlin und Brandenburg und Ostberlin, wieder vereinigt wurden, wurde auch unsere Kirche ja wieder vereinigt. Und das führte dann in, in den 90er Jahren zu einem Überlauf an äh, Vielen tollen Theologinnen und Theologen, die dann alle arbeitslos wurden. Und ich habe das auch erlebt. Ich habe erlebt, dass meine Landeskirche mich zweimal in die Arbeitslosigkeit geschickt haben. Die erste konnte ich noch einigermaßen abfangen nach dem Studium, weil ich da auf einer Warteliste landete, so wie es vielen ging. Einige sind Taxi gefahren, das gibt es irre Geschichten. Und äh, nach dem zweiten theologischen Examen war ich dann wirklich, damals hieß es ja noch Arbeitsamt, bis Gerhard Schröder das dann in Arbeitsagentur umgenannt hat <lacht> und habe dann, weiß noch, wie ich da mein, mein hatte gerade geheiratet, mein erstes Kind war unterwegs und ich war tatsächlich arbeitslos, weil die Kirche mich nicht übernommen hatte, nicht übernehmen konnte, weil zu viele, Theologen da waren. Theologen Theologenschwämme, diesen Begriff muss man heute erklären, ja, ja, ja. gab es damals. Äh, und deswegen war ich erst im Religionsunterricht Gott sei Dank tätig. Also meine Arbeitslosigkeit war nur zwei, drei Monate lang. Im Nachhinein, sage ich ganz demütig und ehrlich, äh, so schlecht, wie man sich fühlt, wenn man gerade Familienvater wird. Ja? Und äh, nach sieben, acht Jahren theologischer äh, Grundausbildung äh, eigentlich vor dem Nichts steht und ich weiß, was kommt, äh, war ich dankbar, eine äh, sozusagen äh, Schulfahrstelle annehmen zu dürfen. Das war allerdings noch vor der Ordination. Da war ich dann mhm. also tätig und ich war in der Krankenhausseelsorge tätig. Und dann hat sich 2003 aus der, ich sag das mal, schwierigen Situation des Berliner Religionsunterrichtes, der ja im Gegensatz zu vielen anderen äh, Regionen Deutschlands äh, ein völlig freiwilliger Unterricht war, das war die Besonderheit von äh, Berlin. Ähm, äh, Habe ich dann das Angebot bekommen von einem guten Freund, der später mal Militärbischof werden sollte und es jetzt ist, mit dem ich zusammen das Vikariat verbracht habe, nämlich Bernhard Fellenberg. der mhm. sagte mir, du komm doch mal her. Und ich hatte einige Jahre davor über den Religionsunterricht, genauer gesagt über die Misere des Religionsunterrichtes in Berlin, einmal vor dem Bundesvorstand des Evangelischen Arbeitskreises einen Vortrag gehalten, ohne zu wissen, dass ich da jemals tätig werden würde. Das war mein Weg. Und dann kam das Angebot. Ich habe mich beworben, war erst skeptisch, aber kann auch da sagen, es ist ein toller Job, äh, der äh, immer wieder Abwechslung äh, bringt und der eine ganz wichtige Scharnierfunktion zwischen Kirche und Politik darstellt. Da bin ich auch reingewachsen, äh, wie alles, was mir der liebe Gott eben angeboten hat. Ob hm. Religionsunterricht, Krankenhausseelsorge oder jetzt bin ich nun an der Politik und finde es eigentlich ganz gut, dass äh, es mir nicht ganz einfach gemacht wurde und manche Umwege empuppen sich dann als Königswege,
0: so auch hier. Hm. Wenn wir schon über das Scharnier zwischen Politik und Religion sprechen, welche Rolle misst Ihre Partei der Kirche in der Gesellschaft
1: bei? Ich glaube, man kann das ganz bescheiden sagen, eine Partei mit dem C im Namen hat, wie es Richard von Weizsäcker einmal sehr weise beschrieben hat, keinen irgendwelchen äh, Vereinnahmungsanspruch, wie das oft so kolportiert wird. Äh, es ist kein Alleinstellungsmerkmal, sondern die Mütter und Väter, die die CDU und auch die CSU gegründet haben nach dem Zweiten Weltkrieg, aus der Erschütterung darüber, was Politik, mhm. eine ideologische Politik erreichen kann, haben im Grunde genommen einen ganz anderen Anspruch. Haben, wir müssen zurück zu den christlichen Grundlagen. Und wir, es, das C ist im Grunde genommen eine Selbstverpflichtung. Das ist das eine. Und das, dieses tiefe Gefühl, dass man also als Kind seiner jeweiligen Konfessionskirche, wir reden ja im Grunde genommen, äh, nach 1945 hauptsächlich über römisch-katholische Kirche und äh, protestantische Kirche. Heute ist das ökumenisch ausdifferenzierter, auch mit den Freikirchen. Hm. Aber eine Partei, die das C als Stachel im Fleisch, wie Richard von Weizsäcker mal so schön sagt, den ich auch noch kennenlernen durfte, großer Politiker, großer Christenmensch, großer Protestant und natürlich äh, der beste Bundespräsident, äh, den Deutschland jemals hatte. Ähm, also wenn man da hineinwächst, dann weiß man, äh, dass die Menschen, ob das die Bundestagsfraktion ist, ob das die Länderparlamente sind oder ob das äh, ganz auf kommunaler Ebene ist, natürlich auch Leute dabei sind, die jetzt keine Kirchenbindung haben. Das war ja auch nach äh, der Wiedervereinigung dann äh, durch die neuen Bundesländer. Aber äh, wir sind die Partei, die zu einem sehr überragenden äh, Anteil äh, Menschen versammelt, die Teil ihrer Kirche sind und gleichzeitig in der Politik tätig. Und wenn ich eine Anekdote erzählen kann, wir machen immer einen Empfang, traditionellen Empfang auf der Herbstsynode der EKD. Und einmal hat mich geärgert, was Nikolaus Schneider äh, sagte. Der fing nämlich immer an zu sagen, Sie in der Politik und wir in der Kirche. Und irgendwann, als wir dann beim Wein und Bier waren, bin ich zu Bruder Schneider mal gegangen und habe gesagt, also ich habe es mir drei Jahre mal angehört. Und dann habe ich gesagt, Herr Bruder Schneider, ich muss Ihnen mal was sagen. Alle die Leute, die hier beim Evangelischen Arbeitskreis Ihnen Wein und Bier ausschenken, sind Teil ihrer evangelischen Kirche. Es sind ihre Brüder und Schwestern. Nur mit dem Unterschied, dass wir eine politische Verantwortung wahrnehmen. Also tun Sie mir einen Gefallen. Entweder Sie verwenden das liturgische Du für alle und nicht nur für Katrin göring ecker die wurde nämlich immer geduzt, sondern bitte für alle, denn äh, das, ist, das ist natürlich eine Schwierigkeit. Ich sehe das bei keiner anderen im Deutschen Bundestag vertretenen Partei, Gibt es so viele engagierte Christenmenschen, jedenfalls auch nominell, wenn man jetzt mal engagiert, hm. vielleicht noch anders definiert, da will ich gar nicht so sehr werten. Natürlich gibt es Christen und Christinnen in allen anderen Parteien, aber eine C-Partei hat hier natürlich äh, äh, den größten Anteil an Kirchenmitgliedern auch.
0: Dann würde ich ja mal eine Anschlussfrage stellen und zwar, ähm, Herr Meister, hat sich Ihr Blick auf institutionalisierte Kirche verändert, seit sie den Wechsel quasi gemacht haben in die Politik von der Kirche.
1: Ja, er hat sich sehr geändert, ähm, aber er hat Anlagen, die ich immer schon hatte, ähm, eher bestätigt und verstärkt. Ähm, ich bin, das ist ja vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ich bin seit einem Vierteljahrhundert ehrenamtlich mit Leib und Seele Pfarrer und ich bin jemand, der äh, in beiden Welten voll und ganz zu Hause ist und äh, ich möchte weder das eine noch das andere missen, aber ich bin natürlich von zu Hause, von von Hause aus äh, zunächst mal so. Hätte es übrigens Hermann Ehlers auch gesagt, Kind meiner hm. Kirche. Wenn es zum Schwur kommt, dann ist mein Protestantismus und mein, äh, ich sag in meinem Falle mein auch lutherisches Bekenntnis, mit dem ich ordiniert bin, äh, der Maßstab. Äh, also mit ganzem Herz und ganzer Seele. Ich habe das ist vielleicht eine Eigenschaft, die ich, sagen wir mal, charakterlich, ich weiß nicht, woran das liegt, einen gewissen antiautoritären Affekt. Denn meine Lehrer, ich sage Ihnen das mal so, weil das, äh, Biografien sind so spannend, ja. Meine Lehrer, ich, ich sage immer als Spaß, wenn ich heute ein Referat halte äh, in CDU-Kreisen, sage ich immer, ich bin richtiger 68 er ein wahrer, weil ich 68 geboren bin. Das heißt, alle meine Lehrer waren politisch linke Alt-68er. Und ich konnte als Kind Maß nehmen an diesen Leuten, die mir sehr viel Ideologiekritik beigebracht haben, wofür ich sehr dankbar bin, die hochintellektuell waren, die allerdings politisch natürlich irgendwo anders tickten. Und äh, ich habe die jungen jung die Erfahrung gemacht. Und die war natürlich auch in meiner Kirche, in allen Führungsebenen bis heute, habe ich also die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man so viel Ideologiekritik übt, im Namen der guten Sache und des Evangeliums, es doch ab und zu auch mal, etwas weniger selbstgerecht auf sich selbst anwenden sollte. Diesen Verdacht, wenn Sie so wollen, anti-autoritären Affekt gegen institutionalisierte äh, Konfessionen und auch ein Stück weit gegen konkretes Führungspersonal, das manchmal in sehr einseitiger Weise ihre eigenen, manchmal sehr subjektiven politischen Vorlieben äh, zum allgemeinen Evangelium erklären. Diese Abneigung hatte ich äh, schon als früher äh, Theologiestudent, ohne jeweils ohne damals äh, zu wissen, dass ich mal bei der CDU lande. Ich war äh, habe nicht nur CDU gewählt in meinem Leben noch mal ganz nebenbei. Mhm. Mein Großvater, Gott hab ihn selig, war ein alter Sozialdemokrat, aber der ist mit mir zur Berliner Mauer gegangen und hat gesagt, da, da drüben ist die Mauer, ein ein, Merk ein, ein 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 Mahnmal der Schande. Also mein 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 äh, Großvater äh, hat mir äh, also die ganze Breite auch des politisch möglichen ja auch äh, mitgebracht und das hat sich ein Stück weit diese nüchterne Brille auch auf den, sagen wir mal, verfassten Protestantismus ähm, aus der Sicht von Politik ähm, ist oft sehr kritisch und ich äh, habe da wenig äh, Idealismus mitgebracht und äh, manches führt mich auch zu der pointierten. Aussage, das sage ich jetzt mal ganz humorvoll, ja, mhm. manchmal habe ich das Gefühl, die Steigerung von Politik ist Kirchenpolitik, ja, da sagt man dann, lieber Bruder, liebe Schwester, ja, ja. und da wird so, da ist die Versuchung groß, das ja auch wie in allen anderen Institutionen machen wir uns da nichts vor, das kann man auch als Protestant gut einräumen, dass wir oft von uns auch etwas mehr halten, als es eigentlich notwendig ist. Ich bin dafür Demut und es, da, da kommen die alt-68er-Lehrer bei mir durch. Ich bin immer für Ideologiekritik und wenn alle nur in eine Richtung laufen, ist es eh immer falsch. Also ich bin auch gegen gewisse Inzucht in politischen Denkweisen. Insofern bin ich mit vielleicht zu Recht in der CDU gelandet. Was ja in der heutigen äh, protestantischen Welt äh, eher ja schon einem ja, ein, ein gewisses Keinsmal in manchen Kreisen ja verpasst, machen wir uns nichts vor. Aber dem bin ich gewachsen und äh, scheue da auch keine Diskussion.
0: Vielleicht eine seltsame Frage an einen Vertreter einer C-Partei. Aber wo spiegeln sich Ihrer Meinung nach christliche Werte im Parteiprogramm
1: Ihrer Partei wieder? Ja, nun sage ich natürlich als Theologe erstmal, äh, christliche Werte ist immer ein Abstraktum. Genau. Ähm, ein Mensch wie Eberhard Jüngel, den ich ja auch kennengelernt habe, auch live kennengelernt habe, würde sagen, das Gerede von Werten ist sowieso immer zweideutig. Mhm. Das, Gerede, das Engagement von uns Christenmenschen in ethischen und politischen Fragen ist auch immer zweideutig. Und deswegen mhm. spiegelt es sich in einem grundsätzlich anderen Politikgrundverständnis wider, als es beispielsweise bei... Ich sage mal, den traditionell linken Parteien, ich rede von SPD, Grünen und von den anderen, braucht man nicht reden, die Linkspartei nimmt sich da hm. äh, ja selbst in gewisser Weise aus der kirchenpolitischen Diskussion raus, hm. ähm, hat eine ganz andere Geschichte jedenfalls. Aber wenn wir von den linken Strömungen reden, dann ist immer sehr viel von Sozialethik, äh, von Handeln äh, die Rede. In unserem Grundsatzprogramm als CDU steht ein sehr weiser Satz und der heißt, dass der Mensch erst einmal grundsätzlich der Zweideutigkeit dieser Weltzeit ausgesetzt ist. Ich halte das für das realistische, christliche, biblische Menschenbild. Und das ist die Orientierung, der Kompass, wenn Sie so wollen, für die, die sich bei der CDU ähm, engagieren. Ein sehr klares Bewusstsein, dass ähm, wir immer nur nach den besten Wegen äh, die, äh, und Lösungswegen suchen können äh, und dass wir dabei auch immer schuldig werden. Und wenn ich das an der Stelle schon mal sagen darf, wenn ich mir die Spaltung der Gesellschaft, die ich ein großes Problem finde, die ideologische Spaltung auch, ja, man, man lässt sich ja gar nicht mehr ausreden, man, man, man stempelt die Leute ab, manchmal reicht ein Wort aus, das macht mir große Sorge, auch als Seelsorger, aber in beiden Rollen eben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, glaube ich, ein grundsätzlich anderes Politikverständnis benötigen, das heißt, wir machen Politik ähm, aus ja christlicher, persönlicher Verantwortung. Es ist die Verantwortung von vielen, vielen Hunderten, Tausenden, Abertausenden Christenmenschen, im besten Falle. Es geht nicht um abstrakte Begriffe wie Menschenbild oder Werte, sondern am Ende zählt, und deswegen heißt unser Magazin, was von Hermann Elas bis heute herausgegeben wird, evangelische Verantwortung. Also eine lebendige Verantwortung, die um ihre Größe, um ihre Verantwortung, aber auch um ihre Grenzen weiß. Und deswegen äh, ist bei jedem Politikfeld, ob das Bioethik ist, die Fragen am Anfang und am Ende des Lebens, da würde ich ganz stolz mal sagen, um das mal als Beispiel zu nehmen. Also ich habe mal die Programme natürlich alle studiert, die jetzt so im Umlauf sind. Ähm, nehmen Sie mal die Fragen äh, Schwangerschaftskonflikt, ja, da gehe ich dann natürlich auch mal voll in die Vollen, wenn die Frauen in der EGPO, also meiner Landeskirche, mal hier nichts, hier nichts aus der Hüfte schießen. Sie wollen Paragraph 218, 219 abschaffen. So, ähm, auf der anderen Seite gibt es Strömungen, die sagen, grüne Gentechnik ist vom Teufel, die rote Gentechnik, zu der ja Embryonenfragen und Anf Anfang des Le und Ende des Lebens gehören, ähm, werden dann vernachlässigt. Da sehe ich gewisse Widersprüche in der Argumentation und da, da gibt es also für uns Christen und Protestanten, eine Menge zu diskutieren, wenn wir mal die ideologischen Scheuklappen ablegen und die Vorurteile, die wir mit den politischen Lagern, ich kann auch mit links, rechts überhaupt nichts anfangen, halte das für grundfalsch, mit solchen Kategorien zu operieren. Wir sind als CDU auch im Übrigen nicht konservativ, sondern wir sind eine Volkspartei die aus konservativen, aber auch liberalen und auch vor allem sozialen Elementen besteht, je nachdem, in welchem Politikfeld sie zu Hause sind. Und äh, das äh, eröffnet das christliche Menschenbild, wenn Sie so wollen, oder das C als Selbstverpflichtung ähm, ist für mich ein ideologiefreier äh, Faktor und Motivator, ein Kompass. Und Helmut Thielicke, letzter Satz vielleicht, der The Hamburger Theologe, ähm, der hat einmal sehr schön den Weg eines Christenmenschen in der Politik beschrieben äh, im Sinne eines Marschkompasses. Wir können als Nordung Glaube, Hoffnung, Liebe, wir sind in den Zielen völlig gleich, auch mit meinen Geschwistern in den anderen Parteien bin ich in den Zielen in, in der Regel völlig eins. Aber der Weg dahin, der unterscheidet uns und äh, da bin ich für eine ja, äh, durchaus realistische, auch von Menschenverstand äh, getragenen, aber auch natürlich von dieser, von diesem Idealismus getragen. Aber in dem, Be in dem Bewusstsein müssen wir Politik machen, äh, dass die Dinge auch umsetzbar sind. Und das unterscheidet uns, glaube ich, verantwortungsethisch von vielen, die vorwiegend moralistisch und gesinnungsethisch unterwegs sind. Äh, und gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Und da gibt eigentlich die Geschichte der CDU durchaus Recht, äh, also 50 Jahre lang die Geschicke der Bundesrepublik äh, äh, durchaus positiv in vielen Fragen gestaltet zu haben. Denken Sie an die soziale Marktwirtschaft, die hat einen direkten ähm, Impuls im christlichen Menschenbild. Was viele vergessen, im Freiburger Kreis wurde die soziale Marktwirtschaft, die Ludwig Erhard durchgesetzt hat, von der leider die jetzige Kanzlerkandidatin der Grünen, das mag mir mal vergönnt sein an der Stelle sagen, denkt, dass das von der SPD erfunden wurde. Die SPD hat erst 1959 von ihrem planwirtschaftlichen Denken Abschied genommen und auf dem Godesberger Programm sich überhaupt der sozialen Marktwirtschaft verschrieben. Insofern ist da ein Name zu nennen, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der, im Freiburger Kreis einer der protestantischen Wurzeln des Sozial der sozialen Marktwirtschaft, der späteren geworden ist. All das sind Einflussfaktoren, die ganz identisch
2: mit dem C zu tun haben. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Jetzt sind wir auch schon ganz nah bei der nächsten Frage. Wie stellt sich die CDU das gesellschaftliche Zusammenleben von Staat und Kirche als Institu also Institutionen, vor? Das ist in, insofern eine Variation der Frage,
1: ähm, wer wir eigentlich sind, wenn Sie wie in der Bundestagsfraktion äh, 80, 90 Prozent äh, Mitglieder der, der jeweiligen Kirchen haben. Dann ist ganz klar, dass wir mit höchster Wertschätzung als Glieder unserer jeweiligen Kirchen in ihr auch tätig. Sie sehen es ja an mir. Muss nicht jeder Pfarrer sein nebenbei oder Theologe. Es gibt ganz viele, die in ihren Gemeinden seit Jahrzehnten tätig sind, in der Kommunalpolitik, gleichzeitig in ihren Gemeindekirchenräten Dienst tun, in ihren Gemeinden tätig sind. Also, wir unterstützen alles, ja. was dennoch, wenn ich den Satz hatte, Sagen darf, ja. wir unterstützen alles, was das Evangelium äh, in Form der Verkündigung der Kirche in diesem Land äh, fördert. Und das ist eine ganz klare Aussage, wenn, wenn ich in manchen anderen Parteiprogrammen eher negative Dinge lese, die das Staatskirchenverhältnis betreffen, wo einem denn zuerst mal als ersten Punkt einfällt, Abschaffung der, äh, der, der Leistung an die Kirchen oder äh, Abschaffung des Religionsunterrichtes. Haben wir in Berlin zum Beispiel, habe ich da selbst. Ja, ein existenzielles Interesse in meiner Biografie gehabt und habe gesehen, was, eine rot äh, was ein rot-roter Senat mit meinem eigenen Job gemacht hat und wie äh, Religionsunterricht, äh, äh, der ja konfessioneller Religionsunterricht äh, ist, äh, da in eine Schieflage gekommen ist. Also wir sind diejenigen, die das
2: Staatskirchenrecht hochhalten. Jetzt, genau, das war eigentlich meine Nachfrage, aber da war ich einfach zu früh quasi, es war, weil es ist ja ein Aushandeln und wir erleben es ja gesellschaftlich, dass es immer wieder ein Aushandeln ist zwischen Staat als, und Kirche als Institution. Wie stehen sie zueinander? Wie weit greift der andere in die Geschicke des anderen ein und wie weit legitimieren wir uns gegenseitig? Dahingehend war meine Frage, weil das haben Sie ja jetzt gerade auch schon einmal so angeschnitten. Natürlich könnte man jetzt, wo ich es verstanden habe, den Hintergrund nochmal
1: präziser auch sagen, natürlich gibt es auch eine, eine Spiegelseite. Mhm. Ähm, der, der Staat tut gut daran, Kirchen und Religionsgemeinschaften, so wie es eben in unserem sehr weisen Grundgesetz äh, äh, statuiert ist, also ein positives Verständnis, äh, keine, ne, ein, kein laizistisches, keine absolute Trennung, sondern ein positives Verständnis auch von wenn man auch sagen kann, Zivilgesellschaft, aber auch Religion, äh, zu statuieren, gibt es natürlich die Kehrseite und sagt, der Staat tut gut daran, sich möglichst aus den Belangen der Religionsgemeinschaften, sofern sie auf dem Boden der Verfassung natürlich sind, ist ja klar, brauchen wir bei den Kirchen nicht drüber reden, aber äh, 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 rauszuhalten. Und umgekehrt äh, ist natürlich auch wichtig, dass äh, da haben sie mich in beiden Rollen, dass bei manchen Themen, beim ein wenn es um Ethik und Politik geht, ich auch den Verdacht nicht loswerde, dass da gewisse Grenzen manchmal von kirchlicher Seite aus, und das ist ja natürlich die Front, äh, Vorlage für die nächsten Fragen, äh, um da konkret zu werden vielleicht, aber dass die auch teilweise überschritten werden. Äh, denn man muss sich sehr klar äh, gerade vor dem evangelischen Verständnis von christlicher Lebensführung sagen, und da bin ich ganz liberal eigentlich, ja, dass äh, jeder Christenmensch sich über diese Fragen freiheitlich äh, selber eine Meinung macht. Und wenn ich in meine Gemeinden gucke und alle, die die mir auch anvertraut sind im gemeindlichen Zusammenhängen, im kirchlichen Zusammenhängen, in kirchlichen Arbeitsfeldern, weiß ich, dass ich mit meinem politischen Engagement nur für mich sprechen kann. Ich habe meine Gründe, ich kann die darlegen. Äh, aber mein Bruder und meine Schwester, die eine andere politische Präferenz haben und in anderen politischen Feldern anders denken, äh, äh, wer wäre ich ihnen, ich kann mit ihnen über die, über die Themen zwar äh, diskutieren, aber zunächst mal äh, ist es sinnvoll, hier eine gewisse Zurückhaltung äh, zu üben und nicht davon auszugehen, dass, dass meine Meinung die allein selig machend ist und überall da. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt jetzt und da, der unterscheidet glaube ich, das CDU-Verständnis von denen der anderen Parteien durchaus, im besten Falle. Wir haben natürlich auch Leute, die das anders äh, handhaben, aber ich sage mal so, wie ich es verstehe, äh, wie ich mich wohlfühle äh, äh, in meiner eigenen Partei, äh, wenn sie da den Kompass hält und äh, eine große Übereinstimmung in den Zielen, aber oft ein unterschiedlicher, eher verantwortungsethischer und realistischerer Blick auf die Art, wie wir diese Ziele umsetzen. Und darüber können wir diskutieren und ich kann es nicht haben, wenn manche Leute sagen, also manche Leute das Ziel mit dem Weg verwechseln ja, und den anderen vorwerfen, sie hätten ein anderes Ziel. Das ist unredlich. Also deswegen bin ich, äh, bin ich da sehr darauf bedacht, diese Dinge zu äh, unterscheiden, aber sie gehören natürlich auch zusammen. Aber äh, jeweils der Grenzverkehr muss ein wenig äh, beobachtet werden, äh, denn wir wollen weder, dass Kirche sich in äh, Politik äh, ein, äh, unzulänglich einmischt, wir wollen aber auch nicht, dass Politik äh, sich unzulänglich in die Kirche oder in die Religionsfragen einmischt. Das ist unser in unserem System des Religionsverfassungsrechts oder ehemals Staatskirchenrechts angelegt, und
2: das unterstützen wir mit vollem Herzen. Das damit kommen wir quasi auch wieder automatisch zur nächsten Frage, nämlich den Pl Blick mit Bundestagswahl 2021 in die Zukunft quasi. Die Kirche wird sich als Institution, das ist erstmal egal, welcher Konfession, einen Prozess stellen müssen, dessen, wie finden wir uns in der Gesellschaft wieder, welche Rolle vertreten wir. Wie, was glauben Sie oder wie stellen Sie sich vor, welche Rolle die Kirche zukünftig in Gesellschaft, in Dialog mit Politik einnimmt. Ähm, es wird jetzt nicht verwunderlich sein, dass ich nochmal diese kritische
1: Note etwas betone. Wenn Kirche, und das, das betrifft mich ja als Pfarrer in meiner eigenen Verkündigung und Seelsorge im Übrigen, wenn Kirchenleitung den Fehler macht, ich rede jetzt vor allem von der Kirchenleitung, ähm, das Konzept einer öffentlichen Theologie, das ich ja, grundsätzlich unterschreiben würde, weil Kirche ist immer politisch, es ist, äh, ist auch gerade in grundsätzlicher Weise, mhm. aber wenn die grundsätzlichen Hinsichtnahmen sich mit parteipolitischen Präferenzen vermischen und ich bei manchen Geschwistern im Predigtamte äh, das Parteiprogramm der jeweiligen Partei raushöre bei der Predigt, dann ist da ein Problem. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich nie machen würde, aus Respekt vor den, vor den politischen, wenn Sie so wollen, den politischen Präferenzen. Ich sage bewusst nicht Bekenntnissen, weil das Bekenntnis eint uns. Und unsere politischen Vorstellungen sind in der Regel äh, eher dazu angetan, ein, eine Spaltung hervorzurufen, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Lebensgeschichten haben. Das weiß ich von der Seelsorge. Wenn mir jemand erzählt was er erfahren hat in seinem Leben, dann habe ich ein großes Verständnis und kann auch manche Aussagen einordnen. Aber wenn, wenn ich sozusagen, wenn wir uns gegenseitig unsere ideologischen Politpräferenzen an den Kopf werfen und nur noch in Schlagworten reden, Kirche muss Anwalt der Versöhnung sein. Das ist unsere Botschaft und das ist der starke Impetus. Äh, den wir auch in einer sich spaltenden Gesellschaft äh, einbringen können und wo ich auch hoffe, dass auch kirchenleitend eben etwas weniger oder etwas mehr behutsam, ich will es mal so ausdrücken, etwas mehr Behutsamkeit im Grunde bei allen materiellen Fragen der Tagespolitik, ob das Rettungsschiffe sind im Mittelmeer bis hin zu den Fragen Sterbehilfe, äh, äh, was auch immer oder Friedensethik, ähm, in all diesen Fragen, ist es ein evangelisches Urdatum, und da glühe ich wirklich, also wirklich lutherisch im Sinne von Martin Luther, dass wir immer demütig wissen, wir sollten uns gegenseitig nicht die guten Absichten absprechen, sondern sollten uns als Brüder und Schwestern, als Anwälte einer versöhnlichen Lösung präsentieren. Und meine Sorge ist in der Gesellschaft, dass wir von links wie von rechts im Übrigen, das Linke wird manchmal immer überschlagen, unterschlagen, also jede Form von Extremismus zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und am Ende, das ist auch der Anspruch der CDU als Volkspartei auf der Basis des C, dass wir sagen, wir wollen möglichst viele Menschen mitnehmen. Wir sind die einzige Partei, die eine Arbeitgebervertretung hat und eine Arbeitnehmer. Könnten Sie gleich zwei Parteien gründen, die sowohl liberal als auch konservative Anteile haben. Übrigens in völlig irren und lebendigen Mischungsverhältnissen. Das ist das, was mich immer wieder begeistert. Und Kirche, wird dann ihren Dienst tun, wenn sie aus dem Evangelium heraus äh, zu dem Verständnis der Unterschiedlichkeit von uns Menschen und auch Christenmenschen einen Beitrag leistet. Und äh, so versuche ich jedenfalls in meinen beiden Berufungen äh, versöhnend zu wirken. Alles, was spaltet oder auch dazu, äh, sagen wir mal, das Zeug hat zu spalten. Man muss es ja nicht absichtlich machen, aber natürlich in dem Augenblick, wo ich meiner Gemeinde sage, stellen Sie sich das mal vor, ich würde, da, äh, würde meine Politpräferenzen da von der Kanzel verkünden. Das ist übergriffig, das geht nicht. Und diese Absolutheitsansprüche haben immer etwas Totalitäres. Und das C ist, das Evangelium ist die, das, das, das gnadenvolle Aufbrechen all dieser Mauern, die wir zwischen uns Menschen errichten. Also so wäre der das haben sie wahrscheinlich so noch nicht gehört als Begründung, wie man mit c Politik machen kann. Aber das ist genau das Verständnis, dessen die viele Menschen sich verpflichtet fühlen. Immer auch die andere Meinung hören, auch mal Fehler machen, auch mal Fehler zugeben. Das braucht unsere Zeit im Übrigen auch. Und nicht bei jedem Fehler mit dem Finger auf den anderen zeigen. Am Ende steht Matthäus 7, Vers 1, wie ich immer gern sage, das ist das mit dem Balken im eigenen Auge.
2: Herr Meissner, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einmal Ihren Blick auf Kirche, auf das Verbindende von, von Kirche und Staat und Politik einmal aufzuzeigen und zu beschreiben, wie das Verhältnis ist, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Wir grüßen Gerne. nach Berlin und wünschen. Ich grüße zurück. <lacht> vielen Dank und bis bald.